0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 14. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Anton Apollo. Anton is jaren werkzaam geweest in het bedrijfsleven... En is zich vanaf 2005 gaan interesseren in geneeskunde. Na diverse opleidingen, congressen en trainingen is Anton in 2011 begonnen met zijn eigen praktijk in natuurgeneeskunde. Daarin werkt hij vooral met technieken gebaseerd op Chinese geneeskunde en orthomoleculaire, lastig woord, geneeskunde voor zowel mensen als ook voor dieren. En Anton vertelt over hoe hij in de praktijk in aanraking is gekomen met het apparaat de bemer... En hoe je effectief uh, honden kunt behandelen met kwalen en lichamelijke klachten. Klachten zoals uh, wonden die niet meer willen genezen bij honden. Reuma, artrose, zelfs een hernia is goed te behandelen. Rugpijn en nog overige klachten. Dus ik, ik uh, raad je absoluut aan om deze podcast te beluisteren. Omdat er uh, interessante uh, zaken voorbij komen. Ik wens je in ieder geval heel veel uh, luisterplezier. Goedemiddag Anton.
1: Dag Maurice.
0: Goeiedag. Uh, goed dat je de tijd neemt en uh, leuk dat je bij ons in de podcast uh, uh, meedoet. Uh, Anton is, uh, nou ja, zoals we het al net even bespraken, natuurgeneeskundig therapeut. En ik kwam, via, of ik kwam bij jou via uh, Gabi Bemelen, dat is een uh, klant uh, uh, van jou die uh, positieve ervaringen heeft met de Bemer van hondenswemmen.com. Hij uh, is ook uh, lid van onze community trouwens. En zij zei van nou, ga eens met Anton praten, want uh, hij heeft een, een apparaat waar hij veel mee werkt, dat is de Bemer en ik weet zeker dat jij dat ook interessant vindt. Dus nou ja, zo, uh, <laughs> zo ben ik met jou in contact gekomen. Dus misschien uh, is het leuk, Anton, als jij eerst even kunt uitleggen aan de mensen die deze podcast luisteren, die helemaal uh, niet bekend zijn met de beamer. want dat was ik zelf uh, uh, ook tot voor kort niet, uh, wat de beamer precies uh, inhoudt.
1: Ja, dat zal ik je uh, toelichten, Maurice. De BEMER is een therapiesysteem die in verschillende versies wordt geleverd. Zowel voor dieren als voor mensen. Maar die hebben allebei dezelfde doelstelling. Namelijk om de doorbloeding in het lichaam te verbeteren. En dan kun je je afvragen van, goh, waarom is dat belangrijk? Wat heb je daaraan? Nou, dat zit eigenlijk vrij simpel in elkaar. Wanneer je naar een mens kijkt, en dat geldt ook voor een hond of een paard of een koe of een geit. Maakt niet uit, een kat. Als je naar dieren en mensen kijkt, dan hebben wij allemaal celletjes in ons lichaam. En dat zijn allemaal verschillende soorten celletjes. We hebben cellen van de huid, we hebben cellen van een bot, we hebben cellen in ons oog, in onze lever, de nieren, noem maar op. Allemaal verschillende soorten cellen die allemaal hun eigen functie hebben. Maar willen die cellen goed kunnen werken, willen die kunnen doen wat ze moeten doen, dan hebben ze daar wat voor nodig, namelijk zuurstof en bouwstoffen. En ze hebben afvalstoffen die vrijkomen bij de celstofwisseling, uh, die afvalstoffen moeten kunnen worden afgevoerd. En dat houdt in dat je daar eigenlijk een transportsysteem voor nodig hebt in het lichaam om dat aan te kunnen voeren en af te kunnen voeren. Nou, dat hebben we ook in ons lichaam, dat is namelijk onze bloedsomloop. En dat is zowel bij een mens als bij een hond, paard enzovoort is dat allemaal het geval. Dus onze bloedsomloop is ons transportsysteem. Wat ervoor dus zorgt dat wij zuurstoffen en bouwstoffen aan kunnen leveren aan alle cellen. En dat is een zeer wijd, een zeer fijn vertakt netwerk in het menselijk lichaam. Als ik bij een mens kijk is dat ongeveer 100.000 kilometer lang van hele kleine dunne bloedvaatjes. Met dikte variërend van wij spreken 5 tot 10 micrometer de dunste. En dat is wel ongeveer 2,5 de aarde rond als je al die dingen achter elkaar zou leggen. Nou, dat is bij een hond en bij een paard en dergelijke niet anders. Natuurlijk zijn de aantallen en de verhoudingen iets anders. Bij een kleine hond is dat anders dan bij een grote hond. Maar het principe waarop dat werkt is eigenlijk identiek. Hoe gaat dat dan in het lichaam? Laat ik het even bij een hond houden. Ja, een hond heeft een hart en dat hart is de centrale pomp die ervoor zorgt dat het bloed wordt rondgepompt. En dat gaat van een groot bloedvat, wat het hart verlaat, worden dat vertakkingen naar hoofd, poten, enzovoort, bij mensen naar hoofd, benen, armen, enzovoort. En dat gaat van groot naar klein. En dat wordt steeds kleiner en dunner en dunner en dunner, tot het op een gegeven moment hele dunne vaatjes zijn waar dan de uitwisseling plaatsvindt... waar zuurstof doorheen kan, waar bouwstoffen doorheen kan... dat zijn de capillaren, de haarvaatjes. Daarna wordt dat allemaal weer bij elkaar gebundeld... nadat het in die haarvaatjes is geweest... dan wordt het weer dikker en dikker en dikker. Dat zijn de aders, de zogenaamde venen... en dat stroomt weer terug naar het hart. Nou blijkt nou dat je je af kan vragen van hoe komt het... dat een hart, laat ik bij een mens even kijken... ter grootte van een vuist... en je kijkt dan hoeveel druk een hart genereert... Dan kun je je afvragen van hoe kan dat nou dat dat relatief kleine hart, wat helemaal niet zoveel druk geeft, toch dat bloed door zo'n enorm netwerk van 100.000 kilometer hele dunne bloedvaatjes kan persen. Nou in 1851, 1852 is al voor het eerst ontdekt aan de hand van een vleermuisvleugel dat we niet één pomp hebben in ons lichaam, in onze bloedsomloop, maar twee. En dat is eigenlijk een hele belangrijke. Die ene is ons centrale pomp, dat is ons hart. Dat is natuurlijk voor iedereen wel bekend. Houdt hij ermee op, dan is het einde oefening. Dus het is heel belangrijk dat het hart blijft pompen. Maar we hebben nog een tweede pomp en die zit in ons hele lichaam van top tot teen. En dat geldt dus ook bij een hond, bij een paard, koe enzovoort. In het hele lichaam zit er ook een pompsysteem in de bloedvaten zelf. Om een heel groot deel van ons bloedvatenstelsel zitten namelijk nog spiertjes. En de spiertjes rondom de wat grotere bloedvaten, die worden aangestuurd vanuit het centrale zenuwstelsel. Waarmee het lichaam onder andere in staat is om te bepalen van waar moet het meeste bloed naartoe. Stel dat je een lichamelijke inspanning verricht, dan gaat er meer naar de spieren. Zit je lekker op de bank een beetje uit te buiken na een zware maaltijd, dan gaat er meer naar de spijsvertering. Ben je heel geconcentreerd bezig, heel geconcentreerd aan het werk, bijvoorbeeld op een computer of met veel denkwerk bezig dan gaat er meer naar de hersenen. Het lichaam kan op die manier sturen en bepalen door bloedvat wat te vernauwen... of te verwijden van waar het meeste bloed naartoe moet. Wat wil nou het geval? Dat in de kleine bloedvaatjes, in de zogenaamde arteriolen en de venulen... dat zijn de hele kleine dunne bloedvaatjes voor en na de haarvaten... daar zitten ook nog gladde spieren omheen... maar die worden niet aangestuurd vanuit het centrale zenuwstelsel... Die worden aangestuurd vanuit een autonoom proces, dat is lokaal. Die pompbeweging die daar plaatsvindt, is van belang. De zogenaamde fasomotoriek, dat is het langzaam samentrekken en ontspannen van die spiertjes van die kleine bloedvaten waar ik het nu over heb, is van belang om voldoende druk te genereren dat rode bloedcellen door de haarvaatjes heen kunnen worden geperst. Dus dat is eigenlijk een ondersteunend pompsysteem wat in heel je lichaam zit. Wat wil nu het geval? Naarmate we ouder worden, stress, mindere kwaliteit voeding dan wat het vroeger was. En dat geldt voor honden natuurlijk precies hetzelfde. Wat die allemaal te eten krijgen, wat er uit blikken en uit pakken en dergelijke komt. Uh, natuurlijke veroudering zijn allemaal processen die ervoor zorgen dat die pompbeweging in die kleine haarvaartjes langzaamaan minder wordt en vertraagt. Ik weet niet wat precies de pompsnelheden zijn, hoe dat bij een hond is, maar als ik bij wijze van spreken bij mensen kijk, dan toen je nog relatief jong was, pak een beetje jaar of 12, 15, en je staat regelmatig op het sportveld, je klimt in bomen enzovoort, dan is die pompsnelheid in die kleine bloedvaatjes is ongeveer drie keer per minuut. Dat kan ...de ene keer twee of vier keer per minuut zijn. Dat kan ook nog wat verschillen in het lichaam... ...dat op de ene plek wat sneller gaat als de andere. Want het is een lokaal proces... ...maar het is ruwweg drie keer per minuut elke twintig seconden.
0: En het verschilt dan waarschijnlijk ook per, uh, per mens, zeg maar. Hoe, uh, ja, uh, hoe zeker. Het wordt
1: Absoluut. Dat verschilt per mens en dat kan binnen het lichaam nog variëren... ...en dat is dus van veel factoren afhankelijk... Er is echt veel onderzoek gedaan met behulp van een intravitaal microscoop. Dat is een microscoop waarmee in het lichaam gekeken kan worden bij het instituut voor Microcirculatie in Berlijn. Bij de professor Dr. Klop, dat is een hoofd van de universitaire afdeling. En uh, die hebben zo'n intravitaal microscoop en die hebben veel metingen gedaan en veel onderzoek gedaan in mensen waarmee ze gekeken hebben van hoe snel is die pompbeweging. En dan blijkt dat, zeg maar ideaal, gezond persoon ruwweg elke 20 seconden, ruwweg drie keer per minuut, maar naarmate mensen ouder worden, neemt dat af. En dat kan afnemen van drie keer per minuut naar twee keer per minuut, één keer per minuut, één keer per twee minuten, tot zelfs één keer per vijf minuten of in ernstige gevallen zelfs maar één keer per tien minuten.
0: En dat veroorzaakt dan ook problemen dus, uh, zeg jij?
1: Ja, absoluut. Want op het moment dat die pompbeweging vermindert... dan wordt er minder goed bloed door de capillaire geperst... waardoor er minder zuurstof en bouwstoffen aankomen in het lichaam... en het lichaam afvalstoffen minder goed kwijt kan. En dat is inderdaad een, een, een euvel wat steeds serieuzer wordt... en steeds ernstiger wordt naarmate je ouder wordt... of bij bepaalde ziektebeelden waarbij dat kan verstoord worden. Kijk je bijvoorbeeld naar uh, diabetes 2, een heel bekend voorbeeld... Diabetes 2 is het primaire probleem een probleem met de suikerstofwisseling. Dus dat de glucosespiegel in het bloed niet meer goed onder controle kan worden gehouden. Het gevolg is echter, dat rode bloedcellen wat harder worden, minder flexibel worden, minder makkelijk door capillaren heen gaan. En er ontstaat ook vaatschade, dus er ontstaan problemen in die doorbloeding en de microcirculatie. En dat leidt dan tot van die problemen zoals we die kennen: van ouderen die dat hebben. Dat op een gegeven moment tenen niet meer goed op bloed worden, voeten die koud worden, wonden die ontstaan, die niet meer dichtgaan en dergelijke. Puur omdat er geen fatsoenlijke zelfverzorging meer plaatsvindt. Het sleutelwoord wat hierachter zit is zelfverzorging. Het verzorgen van alle celletjes.
0: Ja, want Anton, even om je te onderbreken. Want het antwoord op de vraag. Kun je uitleggen wat de bemer precies inhoudt, is, uh, <laughs> is uh, vrij omvangrijk. Uh, maar even uh, voor de beeldvorming, want de luisteraars die zitten uh, waarschijnlijk te luisteren. Nu is het zo dat ik uh, al wat, wat meer over de, de bemer heb gehoord. Dat is een apparaat die zeg maar, daar uh, nou ja, iets kan, in kan betekenen. Je hebt het in, in dit geval uh, over dat mensen die ouder worden de bloeding uh, minder wordt, waardoor er problemen ontstaan. Maar bij wat voor soort uh, problemen zou je uh, de bemer... en misschien is het goed dat je dat zo meteen nog even kort uitlegt... Wat, wat je dan met die bemer precies uh, doet... Uh, wat voor problemen zou je daarmee kunnen oplossen bij uh, in dit geval specifiek honden? Want is ja, het dan zo dat je hem alleen inzet bij oudere honden... of bij wat voor soort klachten zet je, zet je de bemer in?
1: Nee, hele goede vraag. Ik zal als eerste beantwoorden wat die bemer dan eigenlijk doet. Wat ik net heb verteld was eigenlijk de opmaat daar naartoe. Want wat doet een bemer... Een Bemer geeft van buitenaf, dus het is een impuls, een signaal wat we van buitenaf geven met een pulserend magnetisch veld. Wat dwars door de hond heen gaat, geven we een signaal af. Wat die pompbeweging in die kleine bloedvaatjes, die vertraagd is, weer stimuleert. Dus de hele werking van de fysische vasculaire therapie, zoals het heet van Bemer, is gebaseerd op het stimuleren, het verbeteren van een verminderde, vertraagde fase motoriek in die kleine bloedvaatjes. Op het moment dat dat gebeurt en we passen de benen daarvoor toe... ...krijgen we weer een verbetering in de celverzorging, Betere aanvoer zuurstof en bouwstoffen en betere afvoer afvalstoffen. Wanneer is dat interessant? Dat kunnen we onder andere gebruiken. Heel goed en direct inzetbaar en massief inzetbaar bij bijvoorbeeld blessures. Dus een hond die een blessure heeft opgelopen... ...kun je dat direct inzetten om zo'n blessure te behandelen... Maar je kunt het ook heel goed gebruiken om de algehele gezondheid van de hond te verbeteren. Want ook bij honden komt bij wijze van spreken uh, artrose en artritis voor en dergelijke osteoporose. Veel voorkomende ziektebeelden die we bij mensen ook zien, zien we eigenlijk bij dieren en bij honden ook. Mm -hmm. En dat kun je daar geweldig voor inzetten. Allemaal gebaseerd op het verbeteren van de doorbloeding in de haarvaten. Een betere celverzorging. Als ik je dan vertel, en ik weet niet precies hoe die verhouding ligt bij honden, maar dat zal niet veel afwijken, denk ik, dan hoe dat bij mensen is. Bij mensen is het zo dat we meer dan 45.000 ziektebeelden onderscheiden, waarbij het grootste gedeelte gerelateerd is aan een verstoorde, niet optimaal functionerende microcirculatie door bloeding in de haarvaten. Dat zal voor dieren, voor honden daar weinig van afwijken. Misschien hebben we een minder groot aantal ziektebeelden omschreven op basis van symptomen. Maar de basis is vergelijkbaar dat het grootste gedeelte gerelateerd is aan een verminderde bloeding. Dat houdt in dat op het moment dat ik een hond heb die... Er hoeft niet eens ouderdomsproblemen te zijn. Dat kan ook andere klachten zijn die die heeft opgelopen. Zelfs op relatief jonge leeftijd al. Dat kan zijn van blessures. Op het moment dat ik dan een hond ga behandelen met een bemer dan kan ik net als bij een mens ook bij een hond... zorgen dat ik die, de bloeding in die haarvaten stimuleer. En dat is dus heel breed inzetbaar. Je kunt niet zeggen van... het is alleen bij klacht A, B of C inzetbaar. Het is gewoon heel breed inzetbaar. En dat kan zijn van huidklachten. Uh, 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 ja, klachten vooral van spier- en skeletstelsel. Maar dat kan net zo goed gaan om... Uh, het niet goed of optimaal functioneren van organen. Want ook organen moeten goed door bloed worden... En op het moment dat je daardoor bloeding stimuleert kunnen ook organen weer beter werken. Ja. En dat maakt het systeem eigenlijk juist zo breed inzetbaar. En dat is heel prettig aan deze therapievorm. Uh, het kan zowel dus voor uh, curatief, dus als er een probleem is. Hè, er is een gezondheidsprobleem wat je wil behandelen, kan het worden gebruikt, maar ook preventief. Uh, als je van tevoren weet dat naarmate wij en ook een hond ouder wordt en dat die vasomotoriek in de kleine bloedvaten afneemt... en dat dat na verloop van tijd voor een mindere zelfverzorging... of tot een mindere goede zelfverzorging gaat leiden... dan kun je het dus ook preventief inzetten.
0: En als je dan uh, voor de beeldvorming, als je het meer praktisch bekijkt... Uh, de bemer, die uh, kun je dan ook even uitleggen... Uh, als iemand voor een behandeling komt... of uh, zelf zo'n behandeling eigenlijk dagelijks uh, gaat gebruiken... bij zijn hond of bij zichzelf hoe dat er dan praktisch uitkomt te zien? Want je hebt een mat waar je op gaat zitten... of hoe gaat het precies in zijn werk?
1: Ja, als ik even kijk naar het veterinair systeem... dus het systeem dat we voor dieren hebben... dat bestaat uit uh, wat grotere en kleinere onderdelen. Uh, de grootste is bedoeld voor paarden. Die kan helemaal over de rug van een paard heen gelegd worden. Maar er zijn ook kleinere... waarmee we kleinere dieren kunnen behandelen... zoals honden en dergelijke. En één behandeling uh, duurt afhankelijk... van de aard van de klacht wat je wil doen tussen de pak een beetje 6 en 18 minuten en bij de humane systemen tussen de 8 en de 20 minuten en één behandeling die pak en beet een beetje een 6-12 minuten duurt werkt voor ongeveer 12 tot 16 uur. Dat houdt in wanneer je dit een aantal keer per week doet, dan eh, doe je al heel veel goeds voor die bloedsomloop. Meest optimale is wanneer je dat twee keer per dag zou doen. Want dan heb je namelijk 24 uur per dag een verbetering van de doorbloeding. En dan is het vaak handig om dat bijvoorbeeld thuis te kunnen doen. Dan hoef je niet twee keer per dag naar een therapeut of naar een dierarts of wat dan ook wat je zou willen doen met je hond. Dan is het het makkelijkste om dat thuis te kunnen behandelen. En er is net een nieuw systeem geïntroduceerd. Die wordt vanaf volgende maand leverbaar. Dus daar kan ik nu helaas nog niet alles over vertellen omdat ik het gewoon nog niet allemaal heb doorgekregen van de firma. Het huidige systeem wat we nu hebben voor de bemer veterinaire bestaat uit twee relatief kleine matten van pak beet een beetje een 70 centimeter breed 50 centimeter hoog. Waar je bijvoorbeeld een hond gewoon op kan leggen of tussen kan leggen of die je onder het kussen of onder een mand van een hond kan leggen. Dus dat je zegt van nou ik zet een mand van de hond bovenop op de bemermat en ik behandel op die manier ga dwars door die mand heen, behandel ik mijn hond. We hebben ook een apparaten bij zitten om intensief te behandelen, dan is de behandelsterkte groter dan wat we doen als we gewoon de hond op een mat leggen en die gebruiken we dan meer voor lokale klachten. Dus stel een hond heeft problemen aan een rechterheup, dat je kan zeggen van ik behandel de hele hond en ik behandel die heup nog eens een keer extra intensief. En dat is behandeltijd eigenlijk altijd in de minuten en een werking van 12 tot 16 uur. Dat houdt in dat de tijd die je nodig hebt, de tijd die je moet investeren voor het behandelen van je hond, dat is pak een beet 1-2% per dag van je tijd om de andere 98-99% daar het voordeel van te plukken.
0: Ja, en, en als ik het goed begrijp, dan kun je de bemer dus uh, uh, zelf inzetten bij je hond. Je hoeft dus niet specifiek voor een behandeling naar een uh, behandelaar, zeg maar.
1: Nee, het makkelijkste is zelfs, en het is ook aan te raden om dat gewoon zelf te doen, hè? want dan kun je dat makkelijk thuis doen, gewoon in, de, in het comfort van het eigen huis. Dan hoef je daar niet uh, twee keer per dag de deur vooruit of uh, één keer per week of zo. Dan kun je dat gewoon thuis doen, je kunt thuis zo'n apparaat inzetten en uh, twee keer per dag de hond behandelen.
0: Ja, nou, interessant. Want uh, op die manier uh, ga je dus eigenlijk een beetje de, uh, als ik het goed begrijp, de oorzaak van een probleem aanpakken door die doorbloeding dus zeg maar te verbeteren waardoor je uiteindelijk bepaalde problemen kan oplossen. Want je hebt er natuurlijk een aantal problemen al uh, genoemd... Uh, waarbij het uh, zinvol zou zijn om de bemer toe te passen. Maar ik begrijp ook op de website dat bijvoorbeeld helpt tegen... bijvoorbeeld uh, artrose, wat je natuurlijk bij, uh, bij honden ook vaak hebt... hernia, diabetes, zelfs reuma. Dat is natuurlijk ook een veel voorkomende, veel voorkomende probleem ook bij mensen, denk ik. Ja. Uh, dus je zet het eigenlijk heel breed in.
1: Ja, het is echt werken eigenlijk aan de basis... He, ...waar veel therapietechnieken gericht zijn op een bepaald symptoom te bestrijden... ...is het inzetten van de uh, vice-vasculaire therapie van Bema... ...echt gericht op het werken aan de basis... ...op het zelf stimuleren van het zelfgenezend vermogen. He, het lichaam is ontzettend knap... ...of dat nou van een hond of van een mens is, maakt helemaal niet uit... Op het moment dat jij een wond hebt opgelopen, je hebt je gesneden of de hond heeft zich gesneden, dan hoef je echt het lichaam niet uit te gaan leggen welke processen er opgestart moeten worden om zo'n snijwond weer dicht te krijgen. Dat geneest vanzelf. Op het moment dat een hond een poot heeft gebroken, dan is het alleen belangrijk om te zorgen dat die botjes weer goed tegenover elkaar staan. Maar het genezingsproces, hoe die twee botstukken weer aan elkaar groeien en hoe zo'n wond weer geneest, hoe zo'n breuk weer geneest, dat weet het lichaam allemaal zelf. Al die processen zitten gewoon in ons lichaam. Het is alleen een randvoorwaarde dat al die celletjes dat allemaal kunnen doen. Dat die celletjes goed worden verzorgd. En dat proces ondersteunen we met een betere doorbloeding. En daar is eigenlijk het hele systeem op gebaseerd. Daarom is het zo enorm breed inzetbaar. Dus inderdaad met aandoeningen die je veel bij mensen tegenkomt en ook bij honden tegenkomt. Dat is... Uh, daar, daar kun je het gewoon heel uitstekend voor inzetten, zonder dat je nou specifiek hoeft te denken, oh, moet ik in het ene geval nog heel iets anders doen dan in het andere geval. Nee, dat is dus niet zo. Het is heel universeel toepasbaar.
0: Ja, en uh, Anton, voor mijn beeldvorm, want jij bent een tijdje geleden, jij werkt er geloof ik nu zelf twee jaar mee. Hoe ben jij zelf met de BEM in aanraking gekomen?
1: Oh, dat is een hele leuke vraag. Ik ben zelf in been een aanraking gekomen omdat ik twee jaar geleden een probleem had. En dat was niet met onze hond, maar met mijn vader. Die was toen 81 en die had een wond op zijn scheenbeen en die wilde niet meer genezen. En daar liep hij inmiddels voorbij een dermatoloog. Uh, hij had twee keer per dag een wond van over de vloer. En uh, dat wilde eigenlijk allemaal niet zo vlot genezen. Op dat moment sprak ik een collega van mij, waarmee ik al jaren samenwerk met andere dingen... En die tipte mij van: misschien is het eens leuk om voor dat genezen van het been eens een bemer te gebruiken. En toen hebben ik dat gaan doen. En we hadden in zes weken tijd dat been dicht. En nog een paar weken later was heel de Eudeemvorming een beetje opgezet. De onderbeen en enkel en zo was helemaal weggetrokken. En dat is inmiddels al meer dan twee jaar het geval. Dat gaat dus erg goed. Dat was mijn eerste eigen ervaring. Met uh, ja, het, het inzetten van de fysische vasculaire therapie om dit soort problemen aan te pakken. En toen was ik wel erg overtuigd geraakt van het enorme belang van een goede doorbloeding. En ik heb het zelf met onze eigen hond ook meegemaakt. Wij hebben een husky van nu 9,5. En die heeft een, nou het zal inmiddels denk ik een half jaar geleden zijn, onverwacht van de een op de andere dag had ze een hernia. Ik was ze vrijdagavond aan het uitlaten en waar ze altijd netjes braaf naast me loopt... of als ze los mag lopen voor me loopt... shokte ze nu achter me aan. En dat vond ik erg verdacht, want dat doet ze nooit. Dus ik dacht van, wat is er met jou aan de hand? De volgende ochtend ging dat van kwaad tot erger... en dat was op zaterdag. En zaterdagmiddag was ze zelfs al verland aan de achterpoten. Ze kon ja. niet meer lopen. En dat was uh, erg vervelend natuurlijk voor de hond. En wij dachten echt van, god, wat is hier aan de hand? Wat kunnen we hier aan doen? Gelijk met twee dierenartsen geweest... En uh, bij de een en de andere second opinion halen van wat is er precies aan de hand. Nou, de diagnose was een hernia. Ik had op dat met een bemer veterinair systeem in huis en ook een humaansysteem in huis. En toen dacht ik van nou, laat ik in ieder geval beginnen, want we moesten toch even het weekend afwachten. Laat ik vast beginnen met het gebruik van bemer. Dus ik ben, uh, ik heb een zo'n mat onder haar, ze zit dus een eigen kleedje in de kamer liggen. Heb ik daaronder een bemermat gelegd en ik ben gewoon begonnen met drie keer per dag haar intensief te behandelen. En ik heb daar uh, ook nog het humane systeem eens eventjes bij gepakt. Ik denk kijken wat het makkelijkste is met het behandelen van haar. Maar in 48 uur hadden we haar weer lopend.
0: Zo, dat is wel een bizar, uh, bizar resultaat natuurlijk. En ja. uh, wat, wat ik vraag me af, uh, het, het geeft natuurlijk een soort trillingen zeg maar, de, de, de mat. Um, heeft de hond daar dan last van? Want je zegt inderdaad van ik leg het onder een kleedje waardoor de hond zeg maar, het niet voelt. Maar ik kan me ook voorstellen als die hond het wel voelt dat die ook een beetje onrustig of het uh, in ieder geval onpret, als onprettig ervaart.
1: Ja, de, de mat zelf trilt niet. Uh, het is een, uh, een, een mat die een pulserend magneetveld uitstraalt en dat ding zelf trilt niet, wordt ook niet warm. Maar het is wel degelijk mogelijk om het waar te nemen. Uh, mensen ervaren dat vaak in de vorm van bijvoorbeeld tintelingen als ze het voelen. Ook dat bijvoorbeeld mensen denken, hey, het wordt warm, terwijl het ding zelf niet warm wordt. Maar dan wordt de persoon zelf warm door de betere doorbloeding. En met ons hond heb ik dat ook wel gemerkt. Uh, dat als ik in het begin de intensiteit te hoog zette, want je kunt de intensiteit instellen, dat ze dan van de mat afging. Terwijl als ik de intensiteit wat lager instelde, dan bleef ze braaf liggen. En dan vond ze het eigenlijk ook wel prima. Dan vond ze het eigenlijk wel lekker. Ja. En uh, wat zij daarvan gevoeld heeft, dat vind ik moeilijk te beschrijven. <lacht> dat kan ik moeilijk aan de vragen. Maar uh, de ervaring leert, en wat ik ook van anderen terughoor, is dat de meeste dieren het prettig vinden. Dat ze het als fijn ervaren, dus dat ze het uh, graag liggen.
0: En uh, Anto, jij ging na 48 uur dus met je hond naar de dierarts en je zei van ja, ze loopt weer. Uh, die stond natuurlijk met een uh, mond vol tanden of?
1: Ja, die waren wel enigszins uh, verbaasd, dat mag je wel zo zeggen. En uh, we hebben ook even met WhatsApp even filmpjes gemaakt en even doorgestuurd naar de dierarts. Het is een dierarts die wij goed kennen en die was echt uh, verrast dat ze inderdaad weer liepen. Ze liep nog niet ideaal, maar ze liep. En dat vonden wij al een enorme vooruitgang ten opzichte van ja, dat ze verlamd was. En dat we een handdoek onder de buik door moesten doen. En op de voorpoten kon ze dan nog wel lopen. Hè, maar als ze toch de behoefte moest doen, we namen ermee de tuin in. Want er kon natuurlijk geen enige gaan lopen met haar. En dan moest je echt een handdoek onder de buik doen. Want ze kon de achterpoten helemaal niet gebruiken. En het was gewoon erg oncomfortabel voor haar. Dus het was fantastisch dat ze in 48 uur weer liep.
0: Ja. En, en eh, heb je dan vervolgens nog iets met het hieruit laten doen? Of ben je het door gaan behandelen met het be bemerapparaat?
1: Ja, ik ben in e doorgaan behandelen met het BEMA apparaat want er was even sprake van of we wel of niet zouden moeten opereren, maar die primaire noodzaak die kwam te vervallen, want ze liep weer en uh, ze liep in eerste instantie nog wel wat met een bolle rug, maar je zag het in de loop van de dagen weken, zag je dat die rug weer steeds rechter werd, dat dus ze met een steeds rechter rug begon te lopen.
0: En dat was puur van het behandelen van het apparaat?
1: Ja, we hebben voor de rest geen enkele andere ingreep toegepast. Uh, we zijn recent ook nog een keer even met haar bij een hondenosteopaat geweest. Om gewoon nog eens even te laten voelen van zit alles, in op, zit alles op zijn plek. Ja. Maar in de echte maanden die daar al vooraf zijn gegaan is de primaire insteek geweest. Uh, omdat we er gewoon positief resultaat mee hadden was behandelen met bemer.
0: Ja, nou, ongelooflijk. En um, zijn er nog meer praktijkvoorbeelden die jij zelf, want jij behandelt natuurlijk met name humanen, dus veel mensen komen bij jou uh, in de praktijk uh, terecht. Ja. Heb je nog meer praktijkvoorbeelden waarbij je uh, ook toevallig andere honden geholpen hebt?
1: Uh, ja, de, ik heb andere honden ook wel geholpen. Uh, bijvoorbeeld met een, uh, een hond die een blessure had opgelopen na een vechtpartij. En dat was uh, ook eigenlijk gewoon intensief behandelen. En dan, gaat, ja, dan herstelt zo'n blessure gewoon veel sneller. En ik heb ook positieve ervaringen van collega's van mij... die bijvoorbeeld meer in de paardenwereld zitten. Naast natuurlijk de jouw bekende Gabi... die natuurlijk veel met honden doet. Ja. Maar ook in de paardenwereld van mensen die er gebruik van maken. En daar ken ik er een aantal goed van... die onder andere in de uh, dressuursport zitten. Waar met erg dure paarden wordt gewerkt. En daar wordt veel, veel de gebruik gemaakt van Bemer om eventueel blessures van paarden te behandelen en de paarden goed gezond te houden, zodat ze goed presteren en hun, uh, ja, dat ze hun waarde behouden als, als kostbare dressuurpaarden.
0: Ja, ja niet, niet onbelangrijk natuurlijk voor dat soort mensen. Uh, uh, Anton, en, uh, als ik jou zo hoor, dan klinkt het een beetje als een wondermiddel, een, een wonderapparaat uh, wat je kunt inzetten. Zijn er wat jou betreft ook nog uh, nadelen of uh, nadelige uh, zaken aan, het, uh, aan, aan de bemer uh, te noemen?
1: Um, eigenlijk niet. Er zijn wel uh, enkele contra-indicaties wanneer uh, het niet gebruikt mag worden of wanneer we het in ieder geval afraden om dat te doen. En je moet je nou voorstellen dat uh, het verbeteren van de, de bloeding geeft indirect ook een stimulering van het immuunsysteem. Dat is normaal gesproken een hele prettige bijkomstigheid. Er zijn echte omstandigheden waarbij dat niet mag... En dat kan zijn bijvoorbeeld in geval van een orgaantransplantatie in combinatie met het gebruik van immuunsysteemonderdrukkende medicatie. Dat komt bij mensen wel eens voor. Ik heb het met dieren nog niet vaak meegemaakt, of zelfs nog helemaal niet, maar ik weet niet. Het zou theoretisch voor kunnen komen dat die combinatie er is van een orgaantransplantatie met immuunsysteemonderdrukkende medicatie. Dan mag het niet. En wat ook niet mag, uh, waar je op moet letten, is uh, alles wat een hond of mensen binnenkrijgt aan gezonde dingen, ongezonde dingen, supplementen, medicijnen, noem maar op. Alles komt beter aan, omdat het doorbloeding verbetert. Dus alles wordt effectiever. Dat is in het gros van de gevallen alleen maar heel fijn. In sommige gevallen echter niet. Als ik even naar mensen kijk, ik weet niet precies, ben ik niet genoeg vertrouwd mee in hoeverre dat bij honden ook gebeurt... Maar dat is bijvoorbeeld in geval van een chemo, want de chemo wordt berekend op lengte en lichaamsgewicht. En als dat in één keer 30% afwijkt, omdat alles 30% meer aankomt, dan klopt die hele berekening niet meer. Dus in combinatie met medicatie kan het soms aantrekkelijk zijn om even te kijken wat voor medicatie krijgt een hond of mens. Maar laten we even tot honden beperken. En om dan te kijken van is dit een bezwaar of niet. Het zal in het gros van de gevallen geen enkel bezwaar zijn. Maar je kunt er beter voorzichtig mee zijn om dat even te controleren.
0: Ja precies helder. Uh, en dan natuurlijk het, uh, uh, de, de hamvraag. Uh, want het klinkt als een interessant apparaat. Uh, je kan het op meerdere manieren inzetten. Je kunt het, uh, het apparaat huren begrijpen. Je kunt het kopen. Uh, ja. Je kunt het ook gebruiken uh, bij een therapeut die het uh, bij je hond inzet. Uh, maar wat, wat kost een bemer?
1: Uh, dat, het huidige systeem, de bemer Veterinair die zit net onder de 2.500 euro. En de niebe die net geïntroduceerd is, daarvan komt de prijs te liggen tussen de 3,5 en de 4.000 euro. De exacte prijs hebben we nog niet gekregen, maar dat weten we volgende maand. Ja,
0: dus best wel een forse bedragen. Ik kan me voorstellen voor mensen die uh, uh, de wond bij een dier willen behandelen, uh, dat het misschien een wat uh, te hoog gegrepen is. Um, ze kunnen hem ook huren om hem uh, voor een korte termijn in te zetten.
1: Ja, daar er bestaat een mogelijkheid voor. Uh, in de humane systemen is daar een mogelijkheid voor om dat te doen via de firma Bemer om het voor een aantal weken te testen. Voor het veterinair systeem is dat niet het geval. En dat heeft te maken met de hygiëne. Als zo'n ding bijvoorbeeld gebruikt wordt over een paard... en dat de paard heeft enorm lopen zweten... dan is het natuurlijk een beetje lastig om dat na de hand weer terug te sturen. Maar er zijn ook therapeuten in Nederland... die bijvoorbeeld dat soort apparaten hebben... en de mogelijkheid bieden om zo'n apparaat te huren. Voor die nieuwe moeten we nog eventjes afwachten... wanneer die precies uh, leverbaar is. Het is ons toegezegd eind november... Dus ik ga ervan vanuit dat vanaf eind november, eind volgende maand de nieuwe systemen beschikbaar zijn. En dan kan er gewoon contact worden opgenomen als iemand zegt van nou ik heb een specifiek probleem. Een wond die nu behandeld zou moeten worden. Zou dat kunnen daarmee? Dan is dat een optie. Um, en dan kan er gaandeweg gekeken worden. Hoe gaat het met die hond? Is er, waarom wil zo'n wond niet dicht? Wat is daar de oorzaak van? Is het interessant om dit voor langere tijd toe te passen of niet? Wat ik over die prijs nog wel kan noemen... ...die definitieve prijs van een nieuwe BMW Veterinaire... ...is dus nog niet vastgesteld... ...maar zal ongeveer 3750 euro zijn... Ruwweg tussen de 3.500 en 4.000 euro. Je moet dat echt wel zien... ...op het moment dat iemand zo'n apparaat aanschaft... ...dat dat een investering is voor de lange termijn. Want je kunt de hond daar dagelijks mee behandelen... ...je kunt ook jezelf daarmee behandelen... ...om gewoon gezond te blijven... ...en problemen voor te blijven. Dus eigenlijk moet je zo'n apparaat bekijken... ...van nou schrijf hem eens af over een jaar of 10, 15.
0: Ja, precies... Maar goed, dan is het nog steeds een behoorlijke investering voor sommige mensen, denk ik. Absoluut, uh, maar ja. goed, aan de andere kant, er luisteren ook de dierenartsen mee. Er zijn uh, ook uh, veel hondenliefhebbers die uh, professioneel natuurlijk met, met dieren bezig zijn. Die wellicht uh, ja, zoiets uh, goed zouden kunnen uh, gebruiken in de praktijk als extra. Uh, dus wellicht uh, ja, mensen die luisteren, uh, die zoiets kunnen gebruiken het kunnen inzetten. Uh, zeker in een, bijvoorbeeld een dierenartspraktijk uh, is het denk ik een, uh, een welkome aanvulling uh, voor ja. Uh, yeah. Mensen die ervoor openstaan,
1: Z zeker. Hè? Het, is echt het, het is echt het ondersteunen van de basisfuncties in het lichaam. En uh, ja, daar doe je niks verkeerd mee.
0: Want als ik jou goed begrijp, Anton, uh, kun je dus die veterinaire uh, uh, versie kun je ook inzetten voor jezelf dan.
1: Ja, wat het ding doet is natuurlijk hetzelfde. Uh, de therapievorm op zich, het stimuleren van die doorbloeding in die haarvaartjes, is zowel bij het veterinaire systeem als bij het humane systeem hetzelfde. De verschillen die erin zitten, is van hoe makkelijk pas je het toe. Hè, voor een mens is het geen probleem dat je een bediening hebt en dat je bijvoorbeeld bediening op je nachtkastje zet en de mat waar je op gaat liggen, die leg je vast in je bed. Dan kan het ding gewoon vast in de slaapkamer staan, stekker in het stopcontact en dan werkt dat prima. Ja. Als je dat echter met dieren wil doen, is het afhankelijk van het soort dier wat je wil behandelen, dat dat makkelijk of minder makkelijk is. Stel je wil een paard behandelen in een stal, is het niet zo praktisch om met een verlengsnoer een stal in te gaan waar een paard staat. Dan dat ding om de 220 volt aan te sluiten en dan de paard te gaan behandelen. Nee, nee. Dus daar, de veterinaire systemen zijn daarom allemaal systemen op accu's. Dus er komt geen uh, stopcontact, geen uh, verlengsnoer aan te pas zeg maar, in een stal. Datzelfde geldt voor het behandelen bij een hond hè, en dergelijke. Dat is een systeem dat draait op een accu. Die hebben wat minder instelmogelijkheden. Het is wat beperkter, het is wat makkelijker in de bediening... of makkelijker, gewoon wat beperkter in de bediening... maar wel uitstekend hetzelfde therapieresultaat. Dus ook een veterinair systeem kun je prima voor een mens gebruiken... ook al heb je dan niet alle opties die een humaansysteem heeft... En een systeem voor mensen, een humaan systeem, kun je prima ook voor dieren gebruiken. Uh, maar dan even afhankelijk van wat voor dier het is. Heb je een, een hond gewoon van niet al te groot formaat, dan kun je die uitstekend gewoon ook thuis met een humaan systeem behandelen. En kun je jezelf ook gelijk behandelen. En die zijn leverbaar vanaf 29, 150 euro. Dank okay, je, helder.
0: Um, en uh, je zet, je zet zo'n apparaat in en je zegt al het is vrij intensief uh, in eerste instantie. Um, uh, ik kan me voorstellen als je dan verbetering ziet en het probleem zich langzaam uh, weg uh, tot tot lang ga je dan door met behandelen?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Je kunt behandelen tot het specifieke probleem over is, je maar, dan, vaak, maar vaak, hè? Dus stel bijvoorbeeld een wond die niet wil sluiten. Maar je kunt daar wel over navragen van, ja, wat zit daarachter? Hè? Bijvoorbeeld een hond die rondloopt met artrose. Die heb je dan misschien na een aantal weken of een aantal maanden wel pijnvrij. Maar het proces op zich van slijtage was en is aanwezig. Dus dan is het een kwestie van blijven behandelen om de hond goed te laten lopen. Is het een uh, blessure die is opgelopen, een kwetsuur naar de van een vechtpartij of zo, ik noem maar wat... Ja, dan is in principe, wanneer je dat hebt behandeld... en dat probleem is opgelost, die kwetsuur is opgelost... dan ben je daar eigenlijk op dat moment mee klaar. Ja. Zou ik het moeten vergelijken naar een mens, een jongetje van tien... die op het voetbalveld staat en zijn enkel verzwikt... die behandel je gewoon een aantal dagen intensief op die enkel... totdat hij zijn enkel weer goed kan bewegen... en dan kan hij gewoon weer prima lekker verder met voetballen... zonder dat je daar hoeft te zeggen van... oh, ik moet dit nou de rest van je leven blijven doen wanneer je een vrouw hebt van 70 die al 20 jaar long rondloopt met ernstige reuma... dan zeg je van we bouwen dat rustig op en we blijven dat ook gewoon doen. Want dan moet je ook echt naar voedingspatroon en allerlei andere zaken gaan kijken... om zo'n proces te gaan veranderen. Dus dan is het gewoon iets wat je blijft doen. Datzelfde mag je kijken bij, een, bij honden. Heb je een relatief jonge hond die gewoon een blessure heeft opgelopen... dan behandel je dat voor een aantal dagen intensief totdat de hond daar geen last van hebt... Heb je een hond van middelbare of wat oudere leeftijd die al een beetje begint te sukkelen met de gezondheid. Die al last heeft van reuma, artrose of osteoporose en dat soort dingen. Dan blijf je dat gewoon behandelen.
0: En dat behandelen, want uh, dat is uh, wat jou betreft dagelijks, hè, als ik het goed begrijp.
1: Ja, mijn advies is om dat eigenlijk twee keer per dag te doen. En als dat gewoon onderhoud is, dan is dat pak een beetje een zes of acht minuten. Dus als twee keer per dag acht minuten. 1% van de tijd investeren om daar 99 van de tijd profijt van te hebben.
0: Ja, dus nou ja, dat gaat goed, acht minuten twee keer per dag. Dat is op zich een prima te doen, lijkt mij. Uh, dus uh, nou ja, goed, ik zou zeggen aan de luisteraars ook: van, uh, Ben je geïnteresseerd of vind je het uh, interessant om er meer over te weten te komen? Uh, laat dan even je reactie achter op onze website, uh, zodat uh, we je hierover meer uh, kunnen informeren. En uh, ja, zijn er overige vragen, dan, uh, dan kun je die natuurlijk bij Anton stellen of bij ons op het blog, zodat we daarop in kunnen haken. En dan ben ik heel erg benieuwd, uh, ik heb er zelf nog geen ervaring mee, um, dus ik ben heel erg benieuwd naar uh, de ervaringen van mensen die er wellicht al uh, gebruik van hebben gemaakt. Ik begreep bij Gabi dat het al uh, ja, best wel was aangeslagen, waarvoor ze het heeft ingezet in de praktijk. Dus uh, nou ja, hopelijk uh, gaan we dat ook bij andere uh, honden en misschien ook wel mensen uh, zien. Ja, leuk. Ja, nou ja, Anton, ontzettend bedankt voor, voor je tijd en je heldere uitleg. Ik hoop uh, ja, dat, dat mensen hier wat mee kunnen. En uh, we gaan elkaar uh, ja, hopelijk nog wel tegenkomen in de toekomst dan.
1: Absoluut. Gezellig. Dankjewel voor de tijd.
0: Oké, okay, Anton. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Anton. Waarin hij vertelt over de bemer. Heb jij nou klachten met jouw hond waarin je de bemer zou kunnen gebruiken? Ga dan naar onze website dierbewust. NL slash 14, ik herhaal, dierbewust.nl slash 14, daar vind je meer informatie over de bemer. En je kunt er lid worden van onze community. Dit is een community van gelijkgestemde hondenliefhebbers die alles over een hond willen leren en openstaan voor andermans mening. Heeft jouw hond lichamelijke problemen of gedragsproblemen, word dan lid van onze community en leg je vraag voor. Wij zullen je daarin helpen en te woord staan. Daarnaast komen er regelmatig interessante online trainingen van specialisten over diverse hondgerelateerde onderwerpen waar jij een hoop van, van kunt leren. Ga naar dierbewust.nl slash 14 en ik hoop je binnen te mogen verwelkomen. Tot de volgende keer!